0: Olá, seja muito bem-vindo ao programa Lição em Dose Dupla, o nosso encontro semanal de estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Vem chegando porque agora é a hora de nós recapitularmos a nossa lição. E eu quero já começar o nosso encontro mandando um abraço especial para aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Eu quero mandar um abraço aqui para o José Silvestre, para Cidinha... Também quero mandar um abraço para Edilza, sempre nos acompanhando, inclusive a nossa querida Edilza. Quero mandar um abraço para Juliana Santos, também para Eliette, também para o Cláudio. Um abraço para Jaci Oliveira, que nos acompanha lá de Boraceia. Quero mandar um outro abraço para a irmã Doris, Dóris. Cardoso que nos acompanham e para todos vocês amados irmãos que estão aqui agora conosco nos acompanhando nesse grande momento de estudo da palavra de Deus, sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou recebendo um amigo muito especial, pastor Ademar, pastor Ademar ele é pastor na cidade de Itaiaém, cuida ali de cinco igrejas e hoje eu tenho a maior alegria pastor de te receber aqui no nosso programa para recapitularmos a lição Dá um oi para os nossos irmãos, por gentileza.
1: Olá, Pastor Paulo, muito obrigado pelo convite. Também cumprimento a todos os irmãos. É uma honra estar aqui com o Pastor Paulo, um grande amigo. E como o Pastor Paulo mencionou, estamos ali juntos em Itanhaém. Eu gostaria de deixar um abraço ali para as cinco congregações que nós temos lá. Então, um abraço ali para a Igreja Central de Itanhaém, para Cesp, para o Oasis, para o Gaivota e para o Campos Elísios. Estamos aí muito felizes é, de estarmos aqui. E juntos com a oportunidade de compartilharmos o estudo da Palavra de Deus E como o tema da lição de, dessa semana foi, foi muito importante para cada um de
0: nós Muito bom, muito bom Então, quero te pedir agora que você pegue a sua Bíblia A minha já está aqui, a sua lição Caneta e papel na mão Para anotar as ênfases teológicas da nossa lição Antes, vamos fazer uma oração pedindo para Deus nos iluminar para compreendermos melhor a palavra de Deus, eu quero pedir para o pastor Ademar fazer uma breve oração.
1: Ok, vamos orar então. Grande Deus e Pai que está nos céus, graças nós te damos pela oportunidade que o Senhor nos dá de entrarmos em contato com a Tua palavra e pelas informações que nela contém, que nos mostram a verdade sobre fatos tão importantes quanto os que vamos tratar. Pedimos a presença do Teu Santo Espírito. Que ele fale através de cada um de nós aqui que estamos participando dessa, deste, desta gravação. E, e pedimos também por cada irmão, cada familiar que nos assiste, é, pedimos que o teu Santo Espírito também visite essa casa. E que ao abrirmos a tua palavra, vidas sejam transformadas. Amém. São essas bênçãos que nós te pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.
0: Quando lemos o livro do Apocalipse, nós percebemos ali que Satanás, no, no fim dos tempos, vai usar um instrumento poderoso para levar muitas pessoas à perdição, que é a contrafação. O que é a contrafação? Contrafação é uma imitação falsificada do verdadeiro. E ali no livro do Apocalipse, nós percebemos que Satanás vai contrafazer no tempo do fim o selo de Deus, o dia de Deus, a trindade divina e outras coisas mais. No tema da nossa lição, que fala sobre vida, morte e eternidade, nós percebemos que no tempo do fim, Satanás vai tentar enganar muitas pessoas através desse contexto da imortalidade da alma. Eu não sei se você percebeu, mas a nossa lição é, desse, dessa semana está um pouco pesada, mas ao mesmo tempo delicada. Porque nós vamos tratar aqui de assuntos como misticismo, reencarnação, experiência de quase-morte necromacia e outros temas mais. Esses, esses temas são temas é, pesados, importantes, mas também que nós devemos falar com muita delicadeza e com muito, muito cuidado. Então, agora eu quero pedir para você tomar nota aí das ênfases que nós vamos dar aqui, teológicas, de cada um desses temas. Vamos começar com o misticismo, falando um pouquinho sobre misticismo. E aqui vai a primeira questão teológica aqui do nosso do nosso dia aqui de domingo inclusive é, pastor Ademar vamos primeiro con tentar concei conceituar o que é misticismo é, essa palavra tem várias tem vários significados dependendo do contexto no contexto religioso o que é misticismo misticismo pastor
1: Paulo é é aquilo que nós vemos e que é muito comum nos dias de hoje que é a experiência espiritual é, que a pessoa passa quando ela está em transe. É, e foi muito interessante isso que o senhor pontuou aqui com relação à contrafação, porque nós vemos que é, esse tipo de experiência tem sido buscada é, pelas pessoas quando elas vão procurar uma igreja. É, essa questão do emocional é, e, no, e na, no que tange à adoração, a pessoa ela acaba entrando em transe e tendo algumas coisas que ela acaba entendendo que são sobrenaturais e algumas classificam como a atuação do espírito santo na vida delas né então, elas entram em transe começam a falar coisas ouvir coisas é em alguns contextos religiosos até é um contato é, seja ilusório seja é um contato que não corresponde ao, ao que se apresenta como a, alguém do mundo sobrenatural então tudo que envolve essa transe no contexto da adoração, é, nós podemos chamar do misticismo no contexto espiritual.
0: É, eu, eu, eu fico pensando assim, é, como o misticismo tem entrado nas igrejas Sim. cristãs e de maneira específica, Evangélica. Sim. Porque a base do misticismo é a experiência. Eu preciso sentir para ter convicção de que Deus está falando comigo, Sim. ou de que Deus está agindo na minha vida, porque se eu não sentir, se os meus sentimentos não detectarem a presença de Deus, Deus não está falando ali comigo. Sim. É um grande, é um grande, é um grande, é um grande, como posso dizer, um grande erro e um grande perigo ao, ao mesmo tempo. Né? É, eu fico imaginando. É, nós in, é, irmos assim nós indo na verdade por esse por essa linha do sentimento né o sentimento é que define a nossa comunhão com Deus pastor qual é o maior problema do misticismo no contexto religioso e espiritual qual é o maior problema do misticismo dentro da Igreja
1: ao meu ver o grande problema do do misticismo dentro da Igreja é que ele não pode ser considerado um critério para dizer se ali está a verdade ou não. Muitas pessoas elas substituem essa questão da experiência, é, elas trocam assim diz o Senhor pela experiência. Então, imagine, é, você vai entrar numa igreja, e essa igreja ela tem um louvor mais racional. A pessoa que depende dessa transe e tudo mais, ela vai olhar ali e falar, não, essa, essa igreja não, não tem aquilo que eu esperava. E, e muitas pessoas que acabam frequentando esses meios, também desprezam o que a palavra de Deus diz sobre diversos assuntos. Por quê? Porque o critério é apenas e tão somente o sentir. Dentro do contexto da sua fala inicial, pastor, quando diz a respeito da contrafação, em Apocalipse 13, quando vai falar da besta que emerge da terra, é, fala que, falando do, do, daquilo que a caracteriza, que até fogo do céu faz descer, né? Uhum. Então nós vemos que essa questão sensorial, essa contrafação, palavra utilizada, muito bem posicionada, essa contrafação à obra do Espírito Santo, é uma estratégia que Satanás usa para enganar pessoas. Por isso que eu achei muito interessante a lição dar um destaque a Mateus capítulo 7. Justamente. Quando compara aquele homem que constrói uhum. sobre a rocha com o que constrói sobre a areia num contexto de prevenir as pessoas contra falsos profetas. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos me dirão naquele dia, eu não fiz tantos, tantos prodígios, tantos milagres em teu nome. E, e o que, que Jesus diz para eles? Vai dizer para eles, nunca vos conheci. Então, muitos falsos profetas... Eles existem, eles estão enganando e Satanás usa esses falsos profetas, usa essas experiências sensoriais para enganar as pessoas, para que elas acabem assimilando doutrinas e pensamentos mentirosos. Então qual é o critério? É aquele que faz a vontade do Pai. Jesus Cristo quando vai dizer, quem constrói sobre a rocha e sobre a areia, quem constrói sobre a rocha é aquele que ouve as palavras, os ensinamentos de Cristo, e os coloca em prática. Então, qual que deve ser o nosso critério? É o assim, de, diz o Senhor. É, nesse contexto do, dos dias que nós vivemos, o critério para nós identificarmos qual é o povo de Deus é justamente o assim do Senhor. Em Apocalipse 12, verso 17, um verso tão conhecido, é, o restante da descendência é caracterizado com a respeito do quê? Aqueles que têm milagres, aqueles que têm experiências sensoriais, aqueles que entram em transe? Não. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, o assim diz o Senhor deve ser o critério. Então, você, meu querido amigo, quando você entra em um contexto religioso e se você está se perguntando, será que onde eu estou realmente é onde eu deveria estar? Será que é ali que está é, o povo de Deus, onde Deus quer falar a mim? O critério deve ser o assim diz o Senhor. O critério deve ser a palavra de Deus. Então, se ali está sendo pregada a verdade, se ali você ouve a pregação, se ouve os ensinamentos, e você abre a sua Bíblia e, é, e reflete exatamente o que está ali, sendo ensinado de uma forma correta, de uma forma consciente, de uma forma fiel ao texto bíblico, então tenha certeza e a convicção de que Deus está falando com você, porque ele deixou uma carta para nós. Aquele que ouve as minhas palavras e as obedece é semelhante
0: a um homem que constrói sobre a rocha. Fantástico, pastor, fantástico. Olha, e, e como é essa questão da, da experiência, né, do sentir Deus, entra de maneira sorrateira, até mesmo no nosso contexto, Sim. nas nossas igrejas. Hoje tem pessoas que pedem sinais, que, eles querem sinais. Então, ah, Senhor, me dá um sinal se eu preciso ir para este lugar. Ah, Senhor, me dá um sinal se eu preciso é, 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 fazer esta coisa. Ah, Senhor, me dá um sinal se, eu, se esta pessoa é a pessoa que eu deverei casar.
1: Eu, eu não queria me entregar muito, mas eu já fiz muito disso. Já foi nessa pastor, aí, Marcelo? Você... Oh, <risos> então... fui... Mais antes
0: de casar, <risos> então... pedindo muitos sinais aí. Olha, viu? um ponto importante. Então, é, é, Deus dificilmente vai dar um sinal de algo que já está revelado na Bíblia. Exatamente. É, é só você abrir e ver. Né? Você falou aí mesmo da escolha, da escolher alguém. É. É, se eu estou... Vamos pegar esse contexto. Se eu estou pedindo um sinal para Deus confirmar se a pessoa com quem eu estou me relacionando é da vontade dele ou não, sendo que eu já sei que a pessoa não corresponde à vontade de Deus, dificilmente Deus vai mandar um anjo ou dar um sinal para você para dizer é minha vontade ou não. Se Deus já revelou, dificilmente Ele vai mandar um sinal milagroso para você aí sim ter convicção. Exatamente. De convicção. Indo agora aqui para é, segunda-feira, nós temos agora aqui a experiência de quase-morte. Essa aqui é, uma, é um assunto delicado e, particularmente, no meu ministério, eu já, li, eu já pude lidar com dois casos de pessoas que falaram, pastor, eu estava passando por uma situação, eu estava no centro cirúrgico ali, e aí, de repente, eu comecei a ver todo o processo cirúrgico do, do teto. E eu via todo mundo, inclusive, eu via o meu corpo. Eles fazendo o procedimento cirúrgico no meu corpo. Senhor. Ele disse, pastor, eu saí do meu corpo e eu vi toda a cena. Só que ali eu, eu estava em situação de quase morte. Como isso pôde acontecer? Então, hoje a ciência, e aí ó, olha, olha a estratégia de Satanás, usa a ciência para continuar dando evidência à teoria, que não é bíblica, da imortalidade da alma, através desse tema da experiência de quase morte a pergunta teológica é a seguinte pastor é possível ter existência consciente depois da morte pastor paulo a bíblia
1: ela é muito clara com relação a esse assunto é, muitos textos até alguns vêm à mente né aquele texto clássico famoso né eclesiastes 9 verso 5 né os vivos sabem que é onde morrer mas os mortos não sabem de coisa alguma né tudo que tiver a mão para fazer, né? verso 10, faz -o conforme as suas forças. Porque no além, quer dizer, na sepultura, para onde tu vais, não tem obra, não tem como resolver nada. Né? É, são textos conhecidos e poderíamos citar muitos outros. É, e biblicamente também, é, se essa questão da experiência da quase-morte fosse uma realidade, teria algum, alguém contaria para nós na Bíblia. Porque é, tem pessoas na Bíblia, é, relatos na Bíblia de pessoas que não passaram por experiência de quase morte, pessoas que passaram pela morte. Inclusive, né, o caso mais conhecido de ressurreição da Bíblia creio ser o caso da ressurreição de Lázaro. Lázaro passou quatro dias morto, já cheirava o corpo dele, né? Então não é uma experiência de quase morte, é uma experiência de morte. E ele ressuscita, ele não teria nada a dizer a respeito disso? E se ele tivesse dito alto, não, não, algo não estaria registrado? Porque é uma informação importante, sim, ele tem uma, uma informação que muda a, a forma de ver as coisas, mas ele nada diz, não tem nenhum relato a respeito disso. E, são, e tem outras ressurreições na Bíblia de pessoas que morreram e voltaram à Bíblia. O filho da viúva de Sarepta, o filho da Tsunamita, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, então, todos esses casos, eles têm uma coisa em comum. Nada é relatado a respeito de, de alguma experiência consciente dessas pessoas enquanto estavam mortas. Então, a Bíblia é muito clara que não existe qualquer consciência após a morte, né? enquanto a pessoa está morta. Sim. E temos pessoas que foram ressuscitadas dentro da palavra de Deus, mas nada falam a respeito dessas experiências
0: também. Eu me lembrei, pastor, do relato de Lucas, capítulo 7, onde descreve ali Simão, Jesus estava em Betânia, e Simão havia recebido Jesus em sua casa, e Simão ofereceu ali um grande banquete, e nesse banquete estava Lázaro, ressuscitado, Marta, Maria, são parentes, e a casa de Simão ficou cheia, lotada. No livro, no livro O Desejado de Todas as Nações, Ellen White, detalhando esse relato, esse episódio, ela fala assim, que muitas pessoas foram a, a esta ocasião, a casa de Simão, para ver Jesus, mas também para ver Lázaro. Para saber de Lázaro qual era a experiência de ter morrido, ter, estar morto quatro dias e depois ressuscitar. E aí Ellen White conclui que na ocasião Lázaro falou para as pessoas, olha, a experiência é que eu, eu não lembro do que, de onde eu estava ou do que eu fiz no período dos quatro dias que eu estive morto. Então ali, como Ellen White ela traz para nós é, essa com, com, comprovação bíblica de que uma pessoa quando morre ela não tem consciência no momento da morte. Muito bom, muito bom, professor.
1: Com, com, a, com a realidade da ressurreição, é difícil nós é, crermos é, com a realidade, se for real, é o que as pessoas dizem sobre a imortalidade da alma, é difícil nós crermos que a ressurreição é uma benção para a pessoa. né Porque Imagine Lázaro passando quatro dias no céu e tem que voltar para a terra, ele ficaria Justamente decepcionado. Isso. Então é difícil nós crermos que a ressurreição é uma benção e também é difícil nós crermos que a ressurreição é necessária. Sim. Se a pessoa nunca morreu, então por que que a Bíblia falaria tanto em ressurreição? Sim. Né? Sim. Então realmente isso é um engano. E o relato trazido aí é realmente é um estado de inconsciência. A morte é um estado a, de inconsciência. A, a lição,
0: inclusive, e agora eu quero falar de maneira bem carinhosa, assim, e com delicadeza, mas a lição aqui, a lição trouxe aqui duas possibilidades. Porque assim, ó, de fato, de fato, a pessoa que passou pela experiência de quase morte. Ela, fala, ela, ela comprova, não eu, não, eu vivenciei, eu vi o meu corpo lá morto, uhum. eu vi as pessoas enquanto eu estava é, ali naquele estado ali de quase morte, eu vi, eu vivenciei. E a lição trouxe para nós quais são as duas principais possibilidades de haver esta, essa experiência de quase morte. Você poderia descrever, pastor?
1: Claro, claro. É, a lição, eu, eu creio que é, ela ela foi muito direta com relação a esse assunto, porque é, é, a gente precisa ter uma sensibilidade com relação a isso, é, porque a, a, essas pessoas, como foi mencionado, elas falam isso do fundo do coração, sim, estão sim. sendo sinceras. Realmente elas têm essa impressão e creem. Nós de, é, a primeira possibilidade... É que a pessoa que está no estado de saúde muito debilitado, realmente está quase morta, mas no, é, é, o próprio nome de, diz, né? É uma experiência de quase morte, não é uma experiência de morte. A pessoa que está ali é, no, numa situação muito frágil de saúde, ela pode ter algumas alucinações. Então, podem ser devaneios da própria mente nessa situação extrema uhum. que acontecem, né? O cérebro ele pode dar algumas impressões e ser enganoso nesse ponto, né? É, outra, outra possibilidade também, nós vamos entrar mais a fundo mais no decorrer da lição, mas a palavra de Deus diz que Satanás, ele pode simular situações, Sim. pode, se, pode simular que ele é um anjo de luz, pode ele pode copiar pessoas, né? Então Satanás, ele também pode de alguma forma atuar para enganar uma pessoa numa situação dessa, né? Sim. Sim. Então, é, essa... Essas, essa impressão que a pessoa tem que realmente é, passou por, por uma experiência, esteve morta e voltou, foi para o céu, ou, ou, a, é, ela saiu do corpo e pôde fazer uma viagem, os diversos relatos que existem por aí podem ter essas duas fontes, devaneios ou Satanás buscando é, enganar. Então, é, por isso que é importante nós estarmos enraizados na palavra de Deus, porque nós vimos Sim. que podem ocorrer circunstâncias e a nossa percepção pode nos enganar. Sim. Mas se nós estamos enraizados na palavra de Deus, nós não
0: vamos permitir que sejamos enganados, inclusive por nós mesmos. Né? É, nós, nós temos que entender, pastor, também assim, ó, é muito provável que alguém que esteja nos, nos assistindo uhum. vivenciou uma grande experiência com Deus em um momento de, de, de doença, que estava no hospital talvez quase a beira da morte e ali ela viu talvez um anjo eu, eu conheço vários relatos de pessoas que também. teve experiências com Deus ali no momento ali crucial da vida delas então nós temos que também nós temos que sermos sábios sim, sim. então assim quando é nós uma falamos possibilidade. que há também essa possibilidade e eu creio que Deus pode sim aparecer como tem aparecido e realizado milagres na vida de pessoas que já estavam ali decretadas como um caso finalizado, ali Sim. vai morrer. E Deus apareceu através de um anjo e curou, e trouxe a pessoa e restaurou a saúde dela. Talvez você que esteja nos assistindo, vivenciou, passou por essa situação. Então nós temos que aqui que equilibrar. Então assim, Deus pode aparecer nessa ocasião para realizar um, um milagre? Sim, mas quando isso acontece é muito claro. Aí não existe é, é, túnel, não existe é, 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 ideias que são contrárias à Bíblia, aí não tem nada disso. Pode haver uma situação de Satanás usar ali aquela circunstância da doença, do, do quase luto, para enganar aquela pessoa e levá-la à perdição? Também pode haver. Agora, estudando um pouquinho sobre psicologia, geralmente as pessoas que relatam experiências de quase morte, geralmente... É um distúrbio cerebral. É uma situação psíquica que ocorreu no cérebro, da, no cérebro da, da pessoa e ela depois relata como se fosse real. Um grande exemplo que os psicólogos nos dão é, é a questão da esquizofrenia. Uma pessoa esquizofrênica ela tem alucinações e as alucinações que ela tem, para ela, é real. Eu lhe dei uma vez com um caso de um rapaz que ele, ele tinha esquizofrenia a nível assim bem crônico, bem alto. E uma vez ele imaginou, né, ele criou a imagem na mente dele, que para ele era, era real, que a mãe dele queria matá-lo, queria tirar a vida dele. E que a mãe dele, naquela noite, em uma noite, iria pegar uma faca e iria atraves, atravessá-lo com a faca. Olha a cena. Vou resumir a história aqui, foi, foi um momento muito... Forte, resumindo a cena, esse rapaz acabou tirando a vida da própria mãe, porque ele imaginava que a mãe dele, naquela noite, de fato, foi ao quarto dele para matá-lo, e ele foi lá lutar com a mãe dele, e ele acabou estrangulando a mãe e levou a sua própria mãe à morte. Por quê? Porque para ele era real que a mãe dele, a mãe dele iria matá-lo. Assim nós podemos comparar com a experiência de quase-morte. As pessoas que vivenciaram, para elas foram reais. Mas é muito provável de ter ali acontecido uma situação psíquica e psicológica. Vamos agora, pastor, falar um pouquinho sobre reencarnação. É um outro tema delicado, mas com muito respeito, mas à luz da Bíblia. Nós devemos e temos que falar sobre esse tema, reencarnação, na reencarnação interessante. É, os cristãos, na questão da imortalidade da alma, se dividem. Então, Alguns cristãos, principalmente os evangélicos, creem que a alma é imortal e por isso quando morre ou vai para o céu ou vai, ou vai para o inferno. Os cristãos católicos creem também que a alma é imortal, que nós somos imortais. E quando nós morremos, se fomos bom, céu, ruim, inferno e mais ou menos purgatório. Já falamos sobre isso. Mas também há uma outra concepção que afirma que também nós somos imortais, porém, quando nós morremos, nós passamos... Por uma evolução de aperfeiçoamento, onde nós nascemos e morremos várias vezes até alcançarmos o grande supremo é, patamar de perfeição, que é a ideia, a teoria não bíblica da reencarnação. É o processo de, de aperfeiçoamento que nós vamos cada vez nascendo e morrendo até alcançarmos a perfeição. Inclusive no contexto do, da reencarnação, pastor, é, você agora, pastor, no contexto da reencarnação, se nós formos considerar, você não é você mesmo. Você uhum. é a reencarnação de alguém que, que é. viveu bem que antes é de você de outro. <risos> e que está em você e que vai morrer. E que depois que morrer, vai reencarnar em, outra, em uma outra pessoa e pode ser até em um animal. É. Já se imaginou como um cachorro, pastor?
1: Olha, pastor Paulo, como um cachorro, pior que já... <risos> A gente já imagina muita coisa nessa vida, né? Mas nem sempre que a gente imagina corresponde à realidade, né? Mas a gente sempre olha, e se eu fosse isso, como é que seria, né? E tudo mais. Mas, como muito bem você destacou, pastor Paulo, é, se fosse realidade a questão da encarnação, né? Talvez eu precisasse reencarnar mais algumas vezes. Pra... <risos> Mas é o que a gente vê na, no mundo, né? Eu acho que toda... Se você pegar ali a... a a população mundial, a imensa maioria, quase na, na, a totalidade, então está na primeira fase da encarnação, porque precisa aperfeiçoar mais o nosso planeta, né? É, se é que isso é verdade, mas a gente sabe que não é a luz da Bíblia, né? E a palavra de Deus, ela é muito clara com relação a isso. Uhum. E, e outro parênteses, nós mencionamos anteriormente que a doutrina... Do, do, da imortalidade da alma ela torna a, res, a ressurreição inútil e a reencarnação também torna a ressurreição sem sentido algum né? sim, sim, sim. então não tem como biblicamente a pessoa crer na bíblia e crer na, na reencarnação né? então realmente eu, eu posso até ter me imaginado como um cachorro <risos> mas uma coisa é eu me imaginar na minha imaginação fértil, outra coisa é isso corresponder ao que acontece realmente Principalmente à luz da Bíblia. Então,
0: falando da Bíblia, então, a pergunta né, teológica que eu faço, né, para você nos ajudar aqui no nosso debate, sim, é o sim. seguinte. É possível uma pessoa morrer, renascer, morrer e renascer várias vezes? Sim e não. <risos> Por quê? É,
1: bom, é, primeiro não no contexto atual que nós vivemos. Jesus Cristo ainda não voltou. Então, eu creio que o, o cerne da pergunta seja, é possível que do lado de cada eternidade eu morra e ainda ressuscite, depois morra e ressuscite antes da volta de Jesus? Não. É, a Bíblia é muito clara. Sim. Eu separei aqui Hebreus capítulo 9, verso 27, que é um recorte de um, de um bloco maior de texto, mas a informação está ali em outras partes da Bíblia também, que diz, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, Vindo depois disso o juízo. Então, do lado de cada eternidade, nós morremos apenas uma única vez. Agora, com relação à pessoa morrer, restar e morrer de novo, nós temos, por exemplo, em Apocalipse 1, verso 7, né, que diz que todo o olho verá, até Sim. aqueles que o traspassaram. Jesus, quando esteve perante Caifás, deu essa informação que Caifás o veria, é, de alguma forma contemplaria a sua vinda. Né? Hum. Então... É, nós cremos que vai haver uma ressurreição especial antes Sim. da volta de Cristo, também de perdidos, né? Sim. Que, a, que 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala a respeito da ressurreição dos mortos em Cristo por Sim. ocasião da volta de Jesus. Hum. Mas também temos Apocalipse 1, verso 7, outros textos bíblicos, essa menção aí do diálogo de Jesus com Caifás, de que é, alguns mortos eles vão ressuscitar só para ver a volta de Jesus. Então, no caso, por exemplo, de Caifás, ele vai re ressuscitar um pouco antes da volta de Jesus e todos aqueles que se envolveram diretamente no, na execução de Cristo, eles vão ressuscitar para ver Jesus voltar nas nuvens do céu. Sim. Então, eles já morreram uma vez, vão ressuscitar, vão morrer de novo na destruição dos ímpios, na, é, por ocasião da volta de Jesus, vai passar mil anos e depois do milênio eles vão ressuscitar no que nós chamamos de segunda ressurreição. E depois vão morrer e aí para nunca mais ressuscitarem. Sim. Então nós podemos dizer que essas pessoas elas vão morrer três vezes, né? Sim. Mas isso é um contexto é, e que envolve a volta de Cristo, que envolve o milênio. Agora do lado de cada eternidade, o texto bíblico é muito claro: aos homens está
0: ordenado morrerem uma só vez. Muito bom, muito bom. Ó, um ponto importante que eu estava analisando aqui na lição e aqui ó, vale muito a pena, muito a pena você anotar agora. Uma coisa comum que liga, que liga, que abraça, que dão as mãos, o protestantismo, o catolicismo e o espiritismo. Sabe qual é? É justamente a doutrina antibíblica da imortalidade da alma. Esses três setores, essas três religiões, protestantismo, catolicismo e também o espiritismo creem os evangélicos, os protestantes evangélicos, os católicos e os espíritas, os três creem na mesma coisa, o que é a alma imortal. O que muda é só o contexto. Os protestantes evangélicos creem que com, quando a pessoa morre, vai para o céu ou inferno. Os católicos creem que quando a pessoa morre, ela é imortal, ou vai para o céu, para o inferno, ou vai para o purgatório. Ela não morre, porque ela, ela é imortal. E o espiritismo também. Quando uma pessoa morre, ela é imortal, por isso reencarna. Observe como o cenário, como Satanás está preparando já o cenário para o tempo do fim. Olha só, protestantismo, apostatado, catolicismo e o espiritismo. Se nós analisarmos esse contexto à luz de Apocalipse, nós entendemos que Satanás de fato vai usar no tempo do fim, o, protesto, pro, o protestantismo apostatado, o catolicismo e o espiritismo para fazer um grande engano e levar muitas pessoas à perdição. Isso é muito sério. É importante
1: destacar, pastor Paulo, que vai ser um, é uma estratégia para o tempo do fim, mas é uma estratégia velha também. A mentira é a mesma. É a mesma. Certamente não morrerás. Não morrerás. Né? E só fazer um adendo aqui, eu, eu mencionei um caso de, de uma pessoa morrendo três vezes. Mas em cada ressurreição, ela, ressu ela ressuscita sendo a mesma pessoa, né? Sim. Ela não reencarna, né? Ela não
0: Sim. reencarna. Vamos agora falar um pouquinho, pastor, sobre necromancia. necromancia okay. Primeiro, vamos conceituar, né? Muita gente já deve saber, mas vamos deixar claro né, o que é necromancia e vamos trazer aqui alguns pontos é, importantes teológicos, inclusive a lição. Trouxe um fato aqui né, de Saul que viu... O profeta Samuel que já havia, né, já estava morto já, mas ele viu o espírito, falou com o espírito do, do profeta. A pergunta é teológica é quem de fato Saul viu naquela experiência? Então, Pastor Paulo
1: conceituando aí a, a necromancia é, é basicamente a, a, a comunicação com mortos, né? As pessoas que creem dessa forma fazem essa ponte para que a pessoa tenha um diálogo com alguém uhum. que já morreu e foi praticada, como muito bem o pastor Paulo destacou, por Saul, Saul que foi ungido, primeiro rei de Israel, se afastou dos caminhos de Deus com escolhas, decisões, e é assim conosco também. Né? E esse afastamento, ele vai causando uma alienação, inclusive da presença de Deus, e uma coisa vai levando à outra. E, nós, e quando nós nos afastamos de Deus, da comunhão com Deus tomamos decisões que são contra a vontade de Deus, uhum. nós também passamos a crer de uma forma diferente aquilo que Deus nos revelou. Tanto é que na, na história é, que nós vemos aqui, é, Saul, ele busca é, uma médium para que ele pudesse entrar em contato com Samuel, com Samuel que já é. havia morrido, né, o sacerdote, o último uhum. juiz, Samuel. E... Um ponto interessante é que quando ele vai até essa mulher, ela fica com medo, porque o mesmo Saul tinha ordenado que fossem mortos todos os médiuns, todos Sim. os que praticavam esse tipo de coisa. Todos que praticassem deveriam ser apedrejados, de acordo com a lei vigente ali naquele tempo. Né? Então, ou seja, o próprio Saul, anteriormente, ele cria que aquilo era uma mentira, um engano de Satanás e tudo mais mas totalmente alienado, no fundo do poço mesmo, ele vai entrar em contato com esse tipo de coisa. E eu já vi alguns casos, pastor, de pessoas que, que eu conheci num contexto de igreja, aprenderam aquilo que nós estamos falando, mas em um, no fundo do poço acabaram buscando essa alternativa. Respondendo agora a, a, a pergunta que o, que o pastor fez aqui, é, certamente não foi com Samuel que ele falou. Ele falou, como a palavra de Deus nos revela, que Satanás ele é capaz de simular algumas coisas, copiar. Uhum. Se nós vemos humoristas talentosos que imitam o tom de voz, o uhum. jeito de falar, algumas manias. Né? Eu tenho até um amigo, né? eu lembrei agora do Carlos, né? que é um, é um professor, eu, se eu não me engano ele ainda dá aula em Paulínia, né? Um abraço, Carlos, se estiver assistindo aí. Ele, ele me imita, assim, melhor que eu mesmo. Eu, ele é mais eu do que eu, pensando, né? Eu, é, Charlie Chaplin mesmo, né, ele foi participar de um de um concurso de imitadores de Chaplin e ficou em terceiro. Então tem, tem muitos, ele, foi, ele nem falou que ele era o próprio Chaplin. E ele ficou em terceiro. Então, tem pessoas que são muito boas imitadoras mesmo. Né? Então, é, se pessoas, seres humanos limitados como somos, conseguem copiar pessoas, imagine Satanás. É, se ele não conseguiria copiar Samuel, por exemplo. Outro detalhe importante. Às vezes, a pessoa, quando vai procurar comunicação com o mundo dos mortos, conversa com alguém que tem o um tom de voz, que tem o um jeito uhum. de falar e tudo mais, e vai além. Essa pessoa também tem informações, tem informações é, que só a pessoa que já está falecida e a pessoa que está buscando essa comunicação saberiam. Sim. E com essa evidência a pessoa pensa, certamente, agora é certeza, eu falei com o meu irmão que morreu, com a minha mãe que morreu, com o meu pai que morreu, essa pessoa ela acaba sendo enganada e foi o caso é, de, de Saul. Então Saul ele não falou com Samuel, Saul falou com Satanás, é, com um ser demoníaco, ele esteve em contato com ele. Tanto é que o conselho e a previsão foi exatamente a vontade de Satanás. Sim. Quando nós vamos buscar esse tipo de coisa, nós nos tornamos suscetíveis à vontade de Satanás. E Satanás ah, deu espaço para ele ele realmente decretou o que aconteceria com Sim. Saul. Não porque ele conhecia o futuro, não porque ele teria poder para determinar é, de uma forma... É, invariável, mas você imagina, é, ele estava para ir por uma guerra difícil, ele já alienado da presença de Deus, recebe uma revelação que ele vai perder a guerra e que vai morrer, imagine a empolgação que ele passou para os seus soldados, seus soldados motivados por um rei que tinha certeza que ia morrer, eles já foram ali para a guerra com, com, a, com é, a imagem da derrota. ali. Sim, sim. Então, imagina, eles já foram para perder aquela sim. guerra. Então, o fato de, de saudar o ouvido para esse tipo de coisa acabou condicionando, o condicionando à derrota e à morte. Por isso, quando entramos em contato com isso, se entrarmos em contato com isso, ou alguém que talvez já tenha entrado ou esteja planejando entrar, lembre-se, esse é um terreno muito perigoso. Sim. É muito perigoso você permitir que o plano de Satanás
0: se cumpra, se cumpra na sua vida. Tenho uma certeza, o seu bem ele não quer. Pastor, e aí tem um ponto grave, o senhor falou muito bem, perigoso. Porque nós falamos assim, ah, Saul foi lá, ele foi até a mulher para consultar os mortos, para consultar o espírito do profeta. Olha que coisa. Mas hoje, nós não vamos de fato a um centro de espírita, a um candomblé, enfim, com todo respeito aos irmãos, é, nós não vamos lá buscar um médium, mas tudo isso pode entrar nos nossos lares. Como? Através de séries, filmes, demoníacos, espirituais, pessoas que passam horas, horas e horas assistindo, maratonando séries que tem diabo, tem espírito, tem demônio, tem bruxa, tem possessões, Aí você acha que naquele momento ali não é um momento, inclusive, de, de fato, um momento onde Satanás está se manifestando? Olha, eu gostaria de ler um texto importante de Deuteronômio, capítulo 7, verso 26. Aqui o Senhor diz assim, ó, olha como o texto é elucidativo, esclarecedor. Fala assim, Não colocarás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas Amaldiçoado, semelhante a ela, de todo, a detestarás, e de todo abominarás, pois é amaldiçoada. Então, quando nós colocamos coisas abomináveis dentro de casa, e filmes, desenhos que as nossas crianças podem, são sujeitas a assistirem, que fala né, de alguém que ressuscita, alguém que aparece, que está morto, que aparece, o mundo dos mortos, enfim. Quando nós colocamos isso dentro de casa, é a mesma coisa de nós estarmos realizando aquilo ali. Ellen White, no livro Mensagens aos Jovens, ela diz que quando nós lemos ou assistimos conteúdos espirituais, é a mesma coisa de nós estarmos realizando trabalho, um trabalho espiritual. É forte. Então, queridos, que possamos estar atentos a esse contexto, porque entra, muitas vezes sem nós percebermos. É, foi muito bem destacado, pastor
1: Paulo, porque quando nós permitimos esse tipo de conteúdo até pesado dentro de casa, tudo que nós contemplamos nos influencia. Então esse é o primeiro problema, e Sim. só isso já seria suficiente, e, e só isso faria necessário o seu alerta. Mas é, além disso, que também foi um aspecto que foi abordado, é que quando nós por escolha própria, por vontade própria, autorizamos e, e expomos a nossa mente a esse tipo de conteúdo, nós também estamos autorizando a Satanás ter acesso a alguns pontos da nossa mente que ele não teria. Mas nós mesmos autorizamos, né? Sim. Então, é, isso dá uma segurança para nós sabermos, né? É, Cristo é mais forte que Satanás, então ele vai até onde lhe é permitido. Sim, mas sim. e quando nós, por vontade própria o permitimos participar e invadir a nossa vida. Seja num filme, numa série demoníaca, seja numa brincadeira né? popular, brincadeira do copo, Sim. e ficar chamando esse tipo de coisa. né Então, cuidado com aquilo que nós contemplamos, com aquilo que nós fazemos, e com o tipo de autorização que nós damos é, para esse tipo
0: de coisa, para esses espíritos atuarem é, em nossa vida, né? esses espíritos demoníacos. Maravilha, passou... Indo agora para o final da nossa lição aqui, é quinta-feira, vamos falar um pouquinho sobre aparições espirituais. Pastor, você tem um ente querido que está morto nesse momento? Tenho, tenho. tem, tenho, tem tenho. ok. Uhum. Então imagina esta cena, imagina aí, ok? Você está em casa sozinho. E você... e é meia-noite. <risos> oh, é meia-noite. Já estou com medo, <risos> E de repente você está sem sono ali, vira para lá na cama, vira para vira cá... Não um tá muito violento esse aí sozinho, né? Tudo está escuro, você apagou todas as luzes e, de repente, o seu ente querido, que está morto, aparece. <risos> o que você faria nessa ocasião? Olha, é,
1: a gente, logicamente, né? Pastor, né? Fé fortalecida. a luz da palavra de Deus, eu ia falar, não, isso aí é mentira, não é você que está aí. Você iria expulsar? Mas aí que tá, né? Eu, eu, me tranquilizaria sabendo que não é ele. Mas talvez me preocupasse sabendo quem poderia ser, né? <risos> Mas, assim, eu, eu imagino que, lógico, a gente é, acaba, né, ficando preocupado com uma situação dessa. É, é, seria muito hipocrisia da minha parte, que seria como se a, a nossa cachorrinha Belbel aparecesse na sala correndo, né? Não seria a mesma coisa, né? Mas é, a palavra de Deus... É, em Efésios 6, tem que nós devemos vestir toda a armadura de Deus. Né? Fala que nossa batalha não é contra a carne, nem contra a sangue, né? mas contra principados, contra seres espirituais e tudo mais. Então nós somos é, protagonistas. Né? Nosso mundo é o palco do grande conflito. É onde ele acontece. E o grande conflito, no macro, né? que é a, Deus contra Satanás, a vitória já foi conquistada por Cristo Jesus, né? Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, mas esse grande conflito, ele também ocorre em nossa, em nossa vida, em nossas escolhas e Sim. tudo mais. Então qual que é a nossa melhor defesa contra esse tipo de coisa? É vestir toda a armadura de Deus, Sim. oração, estudo da palavra, fortalecermos a nossa fé, é, a verdade e tudo que, que está envolvido na nossa comunhão com Deus, confiança em Deus. E algo que a lição enfatizou muito essa semana é a questão da palavra a de palavra. Deus. Então, então, se estamos enraizados na palavra de Deus, nós temos é, base para passar por tudo isso, sabendo que... Tudo está submetido ao poder de Deus. Sim, e nada sim. pode nos atingir que Deus não permita. Sim. Isso pode nos dar uma paz
0: maravilhosa. Eu acho que você já passou por essa experiência de conhecer alguém, e talvez nós aqui também já conhecemos alguém, que de fato conversou com um ente querido. E eles descrevem para nós né, que a voz era a mesma. Falou até de coisas que ninguém sabia, que estava aí. Era coisas, eram coisas espirituais e apareceu, e falou, e conversou, e disse que estava no, em um lugar maravilhoso, no um paraíso, que estava muito feliz lá nesse lugar, e tal. É muito provável que você, eu já passei, já conheci pessoas que já passaram por essa experiência. É, quando nós levamos a, a Bíblia para analisar essas situações, nós percebemos que pessoas que morrem, elas não voltam. Não voltam. O livro de Jó, capítulo 7, diz que aqueles que descem ao túmulo, jamais tornarão a sua casa, jamais tornarão a sua casa, Jó capítulo 7, verso 10 se eu não me engano, mas está lá, Jó capítulo 7, então quem morre não vem de volta nos visitar, mas e essas experiências, quem foi que apareceu, e aqui é com, muita, é com, muita, com muito respeito, com muito carinho, mas vamos deixar a Bíblia falar, Satanás, o verso áureo dessa lição é que Satanás pode se disfarçar até de anjo de, anjo de luz o grande, no livro O Grande Conflito nós temos uma citação aqui no, no, no dia de quinta-feira, no livro o Grande Conflito diz que o próprio, o próprio Satanás personificará Cristo nós também sabemos que no tempo do fim Satanás vai imitar a volta de Jesus fazendo fogo, cair fogo do céu, ora se Satanás tem a capacidade de se transformar em um anjo de luz, tem a capacidade de personificar o próprio Cristo, e tem a capacidade de reproduzir a volta de Jesus, quanto mais aparecer na forma de um ente querido, de uma pessoa amável. É aqui que está o grande perigo de nós deixarmos as nossas experiências dominar a nossa vida e não a palavra de Deus. O assim diz o Senhor. Quando as minhas experiências estão acima do que diz a Bíblia, eu fico em uma zona de grande perigo. Não é verdade, pastor? É isso
1: mesmo. É, reforçando aqui o que o, o pastor Paulo ele nos trouxe, né? outra citação de Ellen White, que retrata a situação né, do, da meia-noite né, que nós simulamos aqui. Uhum. Ela diz aqui, está registrado na lição de, de sexta-feira, já na parte conclusiva, Algumas vezes, seres espirituais aparecem em forma de amigos falecidos, contam experiências pessoais de sua vida e fazem coisas que eles costumavam fazer enquanto estavam vivos. Quem são esses? Foi muito bem destacado nas citações, no próprio verso áureo. É Satanás, seus anjos caídos, buscando nos enganar e contar a mesma mentira. Sim. Certamente não morrerás.
0: Sim. Eu quero então concluir esse nosso bate-papo aqui onde nós estamos destacando as ênfases teológicas da nossa lição, trazendo de novo Mateus capítulo 7, a conclusão do Sermão do Monte. Jesus concluiu dizendo que aquele que ouve e pratica suas palavras é igual a pessoa que edifica sua casa sobre a rocha, Vem os ventos, as tempestades e permanece firme. Palavra, obediência. Queridos, não são as nossas impressões pessoais que definem se Deus ouve ou não as nossas orações. Não são os nossos sentimentos que determinam a presença de Deus em nossa vida. É a palavra. Se Deus prometeu, nós vamos confiar. A
1: palavra de Deus, queridos amigos, é a única fonte de informação que nós temos a respeito de Cristo Jesus. E muitos, baseados nessa questão sensorial, querem substituir os ensinos de Cristo... Pela pessoa de Cristo, como se estivessem em oposição. Não acredite nessa mentira. Nós só sabemos da pessoa de Cristo e dos ensinos de Cristo através das Escrituras. E Jesus Cristo, enquanto esteve aqui na Terra, enfatizou a autoridade das Escrituras, inclusive se mostrando como um cumprimento delas. Não caia nesse engano.
0: Construa sua casa sobre a rocha. Ouça e obedeça aquilo que Jesus Cristo quer. Muito bom. Finalizamos aqui o nosso encontro. Foi um prazer, pastor, recebê-lo. É, foi legal aqui o bate-papo. Foi uma então, honra participar. Muito obrigado pelo muito convite. Muito bom, muito bom. Também foi uma grande alegria receber cada um de vocês. Inclusive, eu quero pedir para que você coloque aqui no bate-papo, aqui, aqui nos comentários, de onde você está nos, nos assistindo, de qual igreja você frequenta, qual igreja você frequenta, para que no próximo encontro eu possa, eu possa mandar um abraço muito apertado para cada um de vocês. Quero desejar um feliz sábado e para finalizarmos, vamos fazer um momento de agradecimento, de oração? Pastor, por gentileza, mais uma vez, começamos orando, vamos finalizar também agradecendo a Deus. Ok, vamos
1: orar então. Grande Deus e Pai, obrigado por esse essa revisão que nós fizemos do estudo dessa semana tão importante. Amém. Senhor, nos fortaleça na tua palavra para que jamais sejamos enganados por tantos assaltos de informações que nos vêm nos dias em que vivemos. Amém. Pedimos também a Deus por cada um que, que acompanhou essa transmissão Amém. para que seja abençoado também com essas informações e passe adiante e também a sua fé seja fortalecida. Amém. Nos dê um, um excelente sábado na tua santa companhia. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.